1: Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, arroba Villalbazo. 13 es miércoles, 22 de julio. Iñaki Manero, ¿cómo andas, Iñaki? Y en información importante sobre COVID-19, la cifra de muertes a nivel mundial llegó a 616.577, con un total de casos de 14.951.347. La tasa de recuperación es del 94%. Un total de 9.116.655 pacientes se han recuperado. Esto es muy importante este dato. En tanto, en un mensaje en la primera rueda de prensa sobre coronavirus en la Casa Blanca desde mediados de abril, el presidente Donald Trump advirtió que la epidemia de COVID-19 va a empeorar antes de mejorar más, dicen los norteamericanos. La cifra de funciones por COVID-19 ya supera las 40.000 en México a Moni Barrera.
0: La Secretaría de Salud informó que ya son 356.255 casos confirmados de coronavirus en el país y 40.400 defunciones. En el caso de la Ciudad de México, este es el panorama. En el caso de Iztapalapa, a partir de la semana 22, es la que inicia con un franco descenso que se ha mantenido. Veamos también cómo en la semana 27, prácticamente las seis demarcaciones producen el descenso que vimos de la 27 a la 28. La demarcación Tralpa es precisamente la que mantuvo la mayor intensidad de transmisión. Podemos ver que sobresale su curva sobre todas las demás, pero con un comportamiento similar a las de Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo Amadero y Cuauhtémoc, que básicamente estas cuatro se mantuvieron similar. Así lo dijo José Luis Salomía, director general de epidemiología en 88.9 Noticias, Mónica Barrera.
1: La jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dice que en los últimos dos días se registró un incremento en la cifra de pacientes hospitalizados por coronavirus. Había bajado un poquito, volvió a subir por lo que adelantó que se realizará un análisis particular, además de que se buscará analizar también el impacto por la reapertura de las actividades económicas. Panorama Nacional, la Fiscalía contra la Trata de Personas de Chiapas anunció el desmantelamiento de una posible red de trata al rescatar a 23 menores de edad que eran forzados a vender artesanías en San Cristóbal de las Casas. Y el embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landó. Advirtió que el TEMEC no es una varita mágica que traerá desarrollo y prosperidad sin mayor esfuerzo. Y por otra parte, la Conagua dio a conocer que solo tiene el presupuesto etiquetado para 2020, por lo que dijo que ya se encuentra gestionando recursos adicionales con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En tanto, el regidor de Morena, en Tampico, Víctor Hugo Peñalosa Hernández, confirmó que una prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador está internada por COVID-19. Esta tarde podría regresar, y sí, ya lo había adelantado Alex Villalbazo, el avión presidencial a nuestro país. Toño Morales.
0: Regresa el avión presidencial. Trascendió que el avión presidencial llamado José María Morelos y Pavón, que es un Boeing 787 con identificativo TP01, despegará del Aeropuerto de Victorville ubicado en California, Estados Unidos, a las 3:30 de la tarde del miércoles, tiempo de California, para llegar a la Ciudad de México ese mismo día por la noche o a más tardar la madrugada del jueves. Cabe recordar que se trata del avión que adquirió Felipe Calderón y que utilizó Enrique Peña Nieto, pero que actualmente es sujeto de una rifa, aunque quienes ganen la rifa que se realizará el 15 de septiembre no recibirán la aeronave. El José María Morelos y Pavón estuvo 19 meses, poco menos de dos años, en los Estados Unidos para ver si había quien se interesara en comprarlo. Para 88.9 Noticias, José Antonio Morales Díaz.
1: En el panorama internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum que incluiría a migrantes indocumentados del conteo Nacional de Población, lo cual definirá la distribución distrital en las 50 entidades federativas. Por otra parte, la Fundación Nobel anunció la cancelación del tradicional banquete de diciembre y notificó que la entrega de galardones sigue en pie, aunque bajo nuevos formatos. En tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China anunció hoy miércoles que Estados Unidos le pidió a Pekín el cierre de su consulado general en Houston, en el estado de Texas, en un plazo no mayor a 72 horas. Por cierto, un sismo magnitud 7.8 fue registrado en Alaska durante la madrugada de hoy miércoles, lo que provocó una alerta de tsunami en un área de 300 kilómetros en torno al epicentro, aunque ya fue desactivada esta alerta, informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El mar se retrocedió un par de metros, pero afortunadamente se canceló esta alerta de tsunami.